0: Hej och välkommen till Römmen om måla jord, en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass, om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Eskling-Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker, som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem, som går sin egen väg genom livet. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Nu har jag tagit en kort paus i mitt långa sommarlov igen för att bjuda dig på en liten poddkaramell där jag har fått träffa författaren Sara Lövestam som vägrar låsa in sig i ett genrefack. Med en bakgrund som sfi filar skriver hon grammatikböcker som svenska folket älskar men också barnböcker, romaner och däckare. Ja, eller själv trodde ju varken hon eller förlaget att det var däckare hon skrev tills hon fick pris från Svenska Däckareakademin. I min bokcykel läste vi våras boken Tillbaka till henne som vi tyckte mycket om och sen fick hela gänget en härlig stund på biblioteket i Växjö där Sara berättade om sitt författarskap. Så mycket humor och så mycket inspiration hon björ på. Och nu är hon här i poddavsnitt 73 för ett samtal om barndomens kärlek till bokstäver och ord, om kreativa processer, nördarnas revansch och mycket annat. Välkommen att lyssna! Jag tycker det är så kul för att jag har ju insett att det finns så många paralleller mellan ja. dig och mig ja. och det visste jag väl lite grann innan för jag har ju sett ditt namn och dina böcker och det här men när jag var lyssnade på dig i Växjö ja. så insåg jag att, oj vad mycket, <laughs> jätteroligt, nej men det här att vi är förrättelspråklärare båda ja. två som har lämnat det bakom oss ja. för att skriva ja. Jag gör ju massa annat också då. För jag kan, liksom inte, riktigt, jag kan inte riktigt begränsa mig. Jag gör <laughs> du ja, men Poddar, jag leder kurser ja, ja. och samtalscirklar. Ja, ja. Och massa sådana olika grejer också. Föreläser inom andra ja, ja. områden. Och sen är vi grammatiknördar ja. båda två. Och skriver i språktidningen. Ja. Båda två, även om du gör det betydligt mer än vad jag gör. Jag svarar bara på lite språkbruksfrågor. Okay, ja. sådär, men jag har ändå varit med sen, ja. nästan sen starten. Eh, vi har skrivit grammatikböcker. Ja. Vi har skrivit barnböcker. jag <laughs> har skrivit romaner. Och det är så roligt jag var inne och kollade på Adlibris igår. Och det är så kul för att det är ju sådär en gång om året eller två, vitaminstart, då toppar min boklistan. Nu kollade jag igår, då låg din bok etta och tre och min låg fyra på det här grammatiksyntaxområdet. Så jag är där och nosar och sen någon gång ibland så får jag liksom sticka upp.
1: Ja, ah. ah, är, är nog kul. inte just just vitaminstål. Nej, de jag, är ju mer regelbundet. Det är alltid en dipp vitaminstål. Det får du, för då just det
0: precis för då kommer vi som då skriver de här precis.
1: tråkiga
0: <laughs> regeltexterna istället. Nej, men sen är det också tänker jag i i skrivandet. Vi skriver ja. mycket om mänskliga möten ja. både du och jag. Och jag har precis hållit på med min andra roman nu och gör färdigt den. Ja. Och den handlar om människor som möts på ett tåg, som är lite kanstött av livet. Du har också den typen av karaktärer och jag har ju märkt i det ja. jag har läst. Det är inte de människorna som det kanske går lättast för alltid som tar Nej. mest plats utan det är de som kämpar en del och så sådär. Ehm, kulturmöten. Med ja. din bakgrund som sf lärare Jag har jobbat med eller jobbar med en del med integrationsfrågor i Växjö. Normkritik och HBTQ. Alltså det finns så jättemånga paralleller. och tycker roligt. Det är så himla spännande. Och sen en annan grej. Att vi båda läste och skrev väldigt tidigt
1: mm.
0: i livet. För mm. det är klart inte alla författare som gör det. Nej,
1: verkligen inte. Det kan vara någonting
0: man upptäcker för att man går i kurs. Eller
1: ja.
0: bara kommer på det. Ja. Men hur, hur kom det sig i ditt liv att du började skriva? Sådär, och läsa tidigt. Var det föräldrarna som pushade dig i skolan eller det kom av egen? Nej,
1: det, var, det är väldigt svårt att säga vad som är arv och miljö Aha. och vad som bara finns i en men jag hade ett eget driv i alla fall, Aha. så mycket kan man säga. Det är lite som de här barnen som börjar bolla med en boll mm. och inte kan sluta. Ja, jag var så fast bokstäver var min boll. Jag menar jag kommer från ett hem där man läser Aha. det var inte så att de tyckte att det var viktigt att jag skulle lära mig läsa när Nej. jag var två år. Nej. <laughs> Man får nog säga att jag var hyfsat besatt av bokstäver mm. och text från att jag var två år ja. ungefär. Det är otroligt att det kan komma så tidigt, ja. alldeles inifrån. Liksom. Ja.
0: Det är jätte...
1: ja, det är lustigt. Ja. Och min ena lilla syster, hon lärde sig också läsa väldigt tidigt medan min andra lilla syster lärde sig läsa vid normal ålder. Ja. Och vi kom ju från samma familj ja. allihop. Och det är också spännande det här att ja. man kan bli
0: så olika i en ja. familj fast man växer upp tycker man med ja, relativt samma förutsättningar. Precis. Jag minns ju hur jag satt i garderoben och läste mitt i sommaren. Jag liksom lämnade kompisarna, gick och stängde in mig med en fick ja. och satt och läsa Och så fort jag hade läst en bok så började jag skriva en egen ja. på samma tema och var på ja. någon spännande plats. Och där. Ja. Så, jaha, nej, nu måste jag skriva en bok om det här kastellet som jag har. <laughs> för där finns säkert <laughs> ett mysterium någonstans. Och det
1: tycker jag ja, alltså. vi är väldigt lika. Ja. Jag letade också mysterier. Ja. När jag var för jag läste ju många mysterieböcker. Ja, eh, men jag hittade aldrig något mysterium. Jag gick alltså runt med en rosa midjeväska. Du förstår populär jag var i skolan. <laughs> eh, full med allt en detektiv behöver. Ja. Penna anteckningsblock. En kikare som ser ut som en penna. Ficklampa som ser ut som en penna. Kolpulver som jag hade gjort själv och tränat att ta fingeravtryck. Ja. Men det kom
0: aldrig något mysterium. Nej, det är märkligt att det gör det i de där böckerna. Ja. Att de fem gänget liksom, det ja. bara, de bara ramlar över dem hela tiden. Så
1: jag fick lite utlopp för det när jag skrev Skarven. Mm. Sen, som liksom är min, min version av barndäckare. Ja. Det blir ju så, när jag skriver så blir det som att det handlar ändå om huvudpersonerna, mm. men de löser i alla fall ett mysterium ja. där en av de här tre barnen är som jag var lite grann, ja, det. inte helt och hållet, men just har den här mysterie söker instinkten, mm. ja.
0: Ja. Ja, det är jättebra. Fortsatte du skriva upp i tonåren? För där tappade jag bort mitt skrivande under ganska många år. Jag vet inte vad ja. som hände där, men
1: om du tittar upp där till vänster, längst upp så har du alla mina dagböcker. Ja. Och det var det jag skrev i tonåren från. Nej, jag skrev, jag skrev för 17 också. Berättelser mm. i tonåren du gjorde du så. När jag tänker efter. Jag har någon typ av krigsmentalitet. Att jag måste spara och spara och spara på snörsnuttar och allt möjligt. Mm. Du vet, om kriget kommer, man har med sig den. Och eh, jag är ju inte uppvuxen i misär. Men ändå så har jag känslan av att om jag skriver ut den här skrivboken kommer jag aldrig mer få en till. Nej. Så att eh, när jag gick i skolan så fick man, då skri man fick ju en skrivbok i varje ämne. En sån där liten häfte. Mm. Om man hade skrivit ut det, då fick man ett nytt. Så jag såg alltid till att skriva ut det när det var två veckor kvar till terminslut. Ja, För då fick man ju ta hem kvar. böckerna. Mm. Och då kunde man bara riva ut första sidan så hade man yes. en hel skrivbok att skriva i. Och de har jag skrivit fulla av historier. Ganska dåliga historier. Men språket är sig likt. Mm. Om du skulle läsa mina... Just det, så finns din röst där. Oj, ja. Språket är... Om jag får bedöma mig själv hyfsat bra. Ja. Även i de här jag skrev när jag var 12-13 år. Kul, Men historierna är ju dåliga alltså. ja.
0: Men det är klart jag har inte hunnit uppleva så mycket. Och inte hunnit träffa så många människor och, och så. Nej, ja, det, det var ju också
1: det att jag inte var så bra på att berätta historier. Nej, Nej det är ju en tränings... Ja, för det fick, det jag, fick, jag, vet, det fick jag ju också som responsen när jag skickade in till förlag mm. när jag var 20-22. Då fick jag ju tillbaka det. Du har bra språk, dålig historia. Ah, okay. Du måste lära dig att, <laughs> hur man tänker. En, ja, precis, att bygga sorry, en intryg. Ja, Dramaturgi var ah. inte min... Ah. Ja, så det fick jag lära mig medan mm. språket hade jag med mig. Men det är ju jättekul att kunna titta
0: tillbaka så. Ja. och hitta det. Liksom. Ja. Du, eh, idag uppfattar jag att du har en väldigt stark kompass liksom. Du går din väg, du gör din grej Du vill inte bli inplacerad i en genre Och du, ja, du gör det du vill Men mm. har det varit så ända från början liksom, Har du vetat Vad du vill och vart du skulle Skrivandet fanns ju där Men sen hamnade du inom mm. SFI-lärare Fanns det liksom med tidigt Eller var det något som bara blev Eller?
1: Jag har alltid vetat att jag vill bli författare. Ja, så det har jag jag funnits med sen oh, ja, Sen jag var så liten så, mm. alltså sen jag fick veta att författare fanns. Sen, ja, ja. Just det. Var det. Eh, sen började man ju försörja sig då. Mm. Eh, för precis som jag sparar på snören och skrivböcker så vill jag inte eh, sitta utan försörjning. Nej. Bara för att jag följer en dröm. Eh, så att jag har jobbat jag menar, jag började jobba som 13-14-åring och mm. dela ut reklam och sen Ta andra jobb och så jobbade på Systembolaget. Och jag träffade en tjej på internet när jag var 22. Som bodde i Ecuador. Mm. Eh, och åkte dit. I efterhand så undrade jag... Hur... Jag kommer inte ihåg att mina föräldrar för för förmanade mig eller Nej. någonting. Bara, ja du har träffat någon på nätet i Ecuador. Ja. <laughs> och ska åka dit alls ensam. Eh, men så var det. Och sen så... Blev vi ihop och vi bestämde att hon skulle flytta till Sverige. Och jag började lära henne svenska. Ah. Och då märkte jag att det låg för mig. Ja, ah, just det. Det var väldigt roligt att mm. lära henne svenska. Jag började göra material som hon skulle plugga. Jag gjorde filmer som hon mm. skulle lära sig av. Och jag märkte att jag fick utlopp för mitt grammatikintresse ah. på ett helt nytt sätt. Ah, just det. Innan dess hade jag aldrig tänkt att jag skulle bli lärare. Nej. För att mina föräldrar är pedagoger. Och eh, det var något jag tänkte. Om jag tänkte, vad ska jag bli när jag blir stor? Jag i alla fall inte lärare. Nej. Och det är väl så de flesta tänker, att jag ska åtminstone inte göra samma sak som mina föräldrar. Ja, Även mm. om de inte var, då, de var inga lärare i vanliga skolan. Nej. Men de var pedagoger på olika sätt. Eh, men då när jag insåg att vänta nu, man kan alltså lära ut svenska, prata om grammatik med vuxna mm. och slippa uppfostra folk just det så, så fort jag insåg detta så hoppade jag på en kurs på universitetet som gick ut på ja, det var en didaktisk kurs i svenska som andra språk och sen så läste jag hela utbildningen mm. till SEFI-lärare samtidigt som jag då eh, hade vikariat och så ja, sen jobbade jag på SEFI i ja. Vad var det bästa med det tyckte du? Och det finns så mycket ja men eleverna jag hoppas ju att jag kommer ha möjlighet att göra det igen. För att det är det bästa jobbet som finns. Mm. Jag kan nästan inte välja något. Eh, alltså en sak är ju att det är det enda jobbet i Sverige. Där man varje dag får prata om grammatik. Ja, med någon som blir väldigt glad. <laughs> och folk blir glada. Folk vill ha mer. Just det, det blir inte studenter i
0: engelska alltid kan jag säga. Då, ja, så. Som tänker att oh, de ska lära sig att prata engelska och bli jätteduktiga på det. Och sen inser de aha, man ska behöva lära sig grammatik också.
1: Ja. Så de har inte riktigt den Nej, på SFI så är de, de flesta som går SFI har inställning, i alla fall som jag har haft och jag har haft över tusen elever. Mm. De flesta har inställningen att grammatik är nyckeln. Ja. Och det är oavsett om de är analfabeter eller eh, högutbildade så vet de att grammatik är nyckeln. Då mm. får man säga till analfabeterna jag fast du behöver en massa annat först. först. <laughs> <laughs> e, och så får man säga till... till akademikerna att ja, jag vill väldigt gärna prata grammatik med dig, men du måste också våga öppna munnen oh. Men så det är, ju, det är ju självklart en av de bästa grejerna med yrket, men också eleverna är så himla roliga, härliga man kommer till ett sammanhang varje dag där man får känna när man går hem att jag har gjort oh. någonting för människor inte bara att jag har lärt dem ett språk som de kommer behöva väldigt mycket om de stannar kvar i Sverige utan också att kanske jag har lyssnat på någon mm. som behövde bli lyssnad. på. Jag har lyft fram någon som behövde bli fram. Aha. lyft.
0: Precis, du fyller ju ett antal olika funktioner.
1: Ja, det. Men... och det känner man inte lika mycket när man sitter och skriver. Nej. Det är man ju väldigt ensam med det och det som. Eventuellt kan hjälpa någon i livet, det händer två eller tre år efter att jag skriver det mm. som, Lite som jag skriver. Ja. <laughs> Just det. Plus att man, ju inte, man är ju inte där och ser dem. Som, som så det liksom är en omedelbar belöning mm. för den som belönas av att kunna hjälpa någon ja. annan. Och sen
0: har du fått med dig saker som du har kunnat ta nytta av i ditt skrivande också. Absolut. Förstås, med alla människor du har ja. mött och, och historier och sådär.
1: Ja. Oh. Nej, men det, är så, det är ett så positivt sammanhang. Jag föreläser ju ofta eller alltså jag brukar fråga när jag är ute och föreläser gör vanliga biblioteksbesök och sådär brukar jag fråga hur många publiken är CF-lärare för mm. det är alltid några. Mm. Eh, och så säger, är ni lyckliga. Ja, det är vi.
0: Aha. Ja, det är ju underbart. Det
1: <laughs> det är så positivt sammanhang om man jämför med liksom samhället ja. i stort det är, där är liksom mycket motsättningar, mycket fördomar i CF-klassrummet så Enligt min erfarenhet så är det så mycket öppenhet ja. för varandra, så mycket öppenhet för både språket, för samhället men också för att förstå att vi kommer från olika mm. ställen och, och vi behöver hitta det som förenar oss och vi behöver eh, vara öppna för att en annans erfarenhet inte är det vi tänker oss ja. och sådär ja,
0: så egentligen borde alla bli SFI-lärare. Alla borde någon gå, gå SFI. SFI. Ja, ja, gå SFI eller bli lärare någon gång under ja. sitt liv kanske. Ja. Är... Men sen hade du, då hade du tidigt den här tanken att du ändå skulle bli... Du skulle inte bara skriva för Bokhyllan utan du skulle, eller mm. Biolådan. Utan du skulle bli publicerad. Det fanns med där Ja, tidigt. och jag skulle
1: ha ett författarskap. Du
0: skulle ha ett författarskap.
1: Jag skulle ja, inte bara... Bara. Det är inte bara. Men jag, det var inte, mitt mål var ju aldrig att ge ut en bok. Nej. Utan mitt mål var... Ja, ha böcker som står på biblioteken där det står mitt namn ja. och, och ja, en ja, vision, ja. målbild Var det den
0: som höll För jag, du berättade ju det i veckan att det tog ju ganska lång tid från det att du började skicka in
1: mm.
0: till att du faktiskt blev utgiven ja. Det kan man ju tänka att många skulle ge upp Du, du nämnde alltså år jag, tror jag men det... ja, ah. Jo
1: men jag skrev ju det första som jag när jag tänkte att nu ska jag skriva min roman då var jag 19 och 18-19 år mm. Och då så skrev jag och blev inte så nöjd och upptäckte att det var svårare än jag trodde. Och sen så började jag skicka in och så blev jag refuserad. Och sen när jag blev utgiven första gången, då var jag 29. Mm. Så det är 10 år. år. Men jag minns också att när jag var 18-19 år så läste jag någonstans att genomsnittsåldern för debuterande författare är 42 mm. år. Och så tänkte jag, men okej nu är jag 18 och genomsnittsåldern för att ge ut en första bok är 42. Och då tänkte jag, jag ger mig själv 24 år. Ja. Om jag inte har blivit utgiven efter 24 år, då, då är det något fel och då måste jag gå en kurs. Ja, just det. Så att jag, det, just det. Och jag säger alltid det när jag föreläser i, på gymnasiet, kan jag föreläsa ibland, så säger att det sätter lång långsiktigt mål och en, en lång, lång, ha en lång, lång, lång plan så blir du inte lika besviken. Nej, då blir det bara en glad överraskning om det går fortare än man har tänkt sig. Ja, ja. och det gjorde det ja, ju.
0: Men du, du kämpade rätt mycket där ett tag, för du dubbeljobbade då ja. ett antal år som ja. lärare på heltid och skrev.
1: Ja, och de, ja, men man kan säga så här, de första fem åren som jag jobbade som lärare då dubbeljobbade jag för att jag pluggade samtidigt ja, det det som jag jobbade jag ja. och skrev de här romanerna som inte blev utgivna. Och de sista sex åren då dubbeljobbade jag för att jag skrev jag hade blivit utgiven och nu skrev jag en roman per år mm. med redigering och sättning och korr och allt vad det innebär i jobb oh samtidigt som jag jobbade som lärare. Sen mm. de, ja, de sista åren så gick jag ner i tid och då kan man ju känna så här. Wow, jag har en hel fredag ja. varje vecka till skrivande. Precis, precis så gjorde jag också och det var fantastiskt ja. att få sitta där på ögonstid. Sen upptäcker arbetsliv. man att den där fredan räcker inte heller långt. Nej, det gör det ju inte. Och nu när jag jobbar som heltidsförfattare, tiden rinner ju bara undan. Ja. så tanken att jag en gång jobbade med det också samtidigt,
0: ja. den är ju ganska...
1: Och det är klart att det är ju inte hållbart att hålla på så
0: Nej. hur länge som helst.
1: Det är det inte, att... och, men man kan ju också säga att det, det tillkommer... Det är så mycket jobb. Som tillkommer när det går bra för ens böcker. Ja. Eh, igår satt jag hela dagen och läste igenom den engelska översättningen av första kopplanboken. Mm. För att den översättaren vill att jag tittar på ja, vissa ja, saker. Ja, Så gick hela den dagen. det får ja. något som inte jag, det får ju inte jag betala för att göra. Det är, men det som är bara in... ingår liksom. Ja, och... men det är ju bra Okej. att jag gör det för... Alltså att det inte blir några konstigheter. Nej, en för det
0: var en av mina frågor. Jag har en dotter som översättare hon har ja. översatt. Hon är på sin femte roman nu, tror jag. Jag tänkte ja. just det. Hur, hur det är att få sina böcker översatta till ett språk. Nu, engelska kan du ju läsa då. men ja, ja, så men det, är det är ju värst. Ja. Det är ju bättre att bli översatt. Till språk, som man inte kan. För då kan man inte liksom lägga sig i och Precis. ha Då kan man inte Nej. se när
1: man har tolkat Nej. någonting fel. Eller just det. På, men den översättaren som jag på engelska, hon har ju då velat att jag tittar ja. på det och Poängtera vissa saker. Och det har ju varit väldigt bra att jag kunnat göra det. Mm. Men som sagt så är det ju en, också ett ganska stort jobb. Det tar lång tid ja. att sitta och läsa. Jag läser inte ens snabbt på engelska. Ja, och så försöka hitta de här ställena där tolkningen kanske blir lite konstig. Mm. Eh, och formulera det. Och... Ah, nej men det är enklare om det, om det är på ett Folk brukar fråga det ganska mycket. Mm. Så, hur känns det att någon annan tar över din bok. Ja, mm. jag har släppt den. Då släpper jag har den. är de rättigheterna ah, och nu är det upp till dem och om recensenterna i det här landet tycker att det är torftigt språk, då hoppas jag att de nämner den är ju översatt, ja. kanske originalet är bättre. Precis. Just det. Ja. Ja men det är det är intressant för det
0: är, det är intressant att höra det från ditt perspektiv när jag möter det från mm. andra. För jag brukar hjälpa min dotter ibland att läsa igenom hennes översatta romaner och sådär och just ja. tänk på det hur Alltså jag tycker ju
1: om när översättaren kontaktar mig ja. Då känner jag mig trygg mm. eh, Det kan vara att de... Ja, men hur ska de veta vad jag har tänkt ja. i vissa lägen? Nej men det är ju så man Så man har det blir inte så samma referens jag ju så att det,
0: det, det Och jag så. kan
1: få frågor som... Så här, här står det att hon tycker att... I, i, i boken Udda då, så var det, det var en tysk översättare som mm. frågade i det här, här avsnittet så har du skrivit att hon tycker att vissa svenska ord är så roliga, till exempel ryschpysch. Ska jag då hitta ett tyskt ord som, som har samma eh, fonologiska Precis. egenskaper eh, och låter kul, eller ska jag hitta det tyska ordet som betyder ryschpysch? Det.
0: Ja, det finns ju jättemånga sådana val man måste göra Precis. hela tiden. Och det tycker jag översättar. Jobbet är så himla spännande. Jag gör lite grann också men jag har inte gjort någon roman. Men det, det är väldigt spännande. Och när man löser en sån grej. Mm. För ibland får man ju känna att ah, det här får vi lämna lite. Mm. Det blir inte lika bra. Det mm. går inte att få över det med mm. samma känsla riktigt. Ja. Men, men när man lyckas lösa en sån grej. Och det har vi gjort tillsammans
1: ibland några gånger. Det är ju fantastiskt ja. roligt. Det är ju liksom värt att fira. Och yes, ibland i vissa glänsande ögonblick så kan det till och med bli bättre i översättningen. På ja. grund av någonting Just det. som... Jag, jag kanske skriver ett uttryck som får dubbel mening ja, på ett annat språk. Eller bara så. sådana grejer också. Ja. Och det är ju, alltså, sådana
0: Hon har ju upptäckt ibland saker som författaren inte själv har tänkt på. Mm. Men du, hur tänkte du här då? Ja. aha, ja, just det. Ja. Och då kanske det har gått lite fort där i den ja. processen. Där man har missat, gjort någon sån där lucka då. Ja, inte riktigt så då kan ju det vara då kan ju faktiskt, Det blir ju en för extra korgläsare. Ja, det blir ju det. Så det ja, det, det tycker jag är en jättespännande process. Sen är jag ju nyfiken på din skrivprocess eftersom jag själv skriver. Ja. Och hur du, hur du tänker och jobbar och sådär. Ja. Och, alltså när och var jobbar du bäst? Nu jobbar du ju med detta på heltid så nu kan du kanske styra över det. Även om det då händer en massa sådana här grejer som man får göra ja. också. men. Har du sådana favoritplatser eller favorittider på dygnet eller året? Ja, alltså? det
1: här rummet som vi sitter i nu, mm. mitt arbetsrum, eh, gjorde vi om förra året väldigt, väldigt mycket. Förut så var det ett rum där man bara ställde in ja. möbler som inte fick Juste. plats någon Ja, nu är det väl lite stökigt då, men det, nu är det väldigt mycket mer organiserat. Mm. Och jag har möbler här som jag gillar, jag har en känsla ja, som jag så tycker så sånt är om. viktigt att skapa den där ja, miljön som du mm, i, eller? Ja, det är väl kul i alla fall när man går in i rummet. Men sen när man går in i romanen så är man ändå i <laughs> man ändå där. Ja, jag är precis. inte så beroende av hur det ser ut omkring mig. Jag kan skriva på tåg, jag kan skriva på... Eh, i väntrum om mm. jag vet att jag ska vänta en viss tid ja, just det tror Sån jag också jag har ingen
0: ställtid, jag kan sätta mig jag kan ha en
1: kvart och då kan jag skriva det om, man, jag. om man vet hur mycket tid ja. man har men ja. inte om jag sitter och väntar på att någon ska just ringa eller så. Nej, men så. Så. sen så har vi ett landställe där jag skriver väldigt bra mm. för att jag har inget internet där Nej, just det. så att alla ställen Nej, som inte har internet är bra <laughs> just det. och sen så som sagt, hur det ser ut är inte så viktigt. Jag kan skriva fast det är jättestökigt. Jag är väldigt dålig på, på att se stök. Så att jag är en dålig, dålig, dålig person, höll jag på att säga. Jag är dålig på att stöda, vilket ibland är <laughs> lika mer en, en till, dålig person. En till sak som sker ännu. Men det är, ju, det är organiserat i mitt huvud och jag, jag har lätt för att fokusera.
0: Kan det vara, med, kan det vara så att vi är sådana för att vi är grammatikmänniskor? Vi kan liksom strukturera saker utan att... Eller är vi grammatikmänniskor
1: för, för att vi är sådana? Vi såna? måste ju
0: kunna så också. Vi måste ha struktur <laughs> någonstans. Ja,
1: <laughs> det så. ja, men, ja det, men det, det händer så. mycket i mitt huvud. Och jag ser mm. inte alltid det som är Nej. framför ögonen på mig. Så är det ju. Det har det är etablerat. Men det som jag kan behöva är musik. Mm. Jag har varit väldigt irriterande det senaste året. Jag håller på att skriva på en roman nu. Som jag har skrivit på... Och gjort, jag har gjort research i tre års tid till den och jag kommer fortsätta skriva kanske mm. två år till. Och det är, ja, det är ett stort jobb som jag gör med den här boken. Och när jag började skriva den så lyssnade jag. Jag är lite förtjust i grekiska. Eh, så jag lyssnar gärna på grekisk musik för att snappa upp ett annat ah, ord och liksom lägga ihop. Ja, jag gillar grekisk eh, gäller grekiskt uttal, grekisk grammatik, allting men jag är inte så bra på grekiska så jag tänkte lyssna på grekiska så, så hittade jag en låtlista med grekiska ballader som svetigt det funkade bra för att skriva den här boken. Och sen upptäckte jag efter några veckor att jag kunde inte skriva på den här boken utan att lyssna på den Nej. låtlistan. Jag kunde sätta mig och börja skriva och så var det blir inte bra. För jag får inte till det. Ja I men jag sätter på den här låtlistan, ja men nu gick det bra Nu ja. fick jag flow Ja, det Och, ja men det är ja, häftigt men det är fruktansvärt det också för, för jag har ju suttit i ett år Med samma himla Grekiska ballad Låtlista ja. som jag, alltså, jag spyr på den ja. Men jag kan inte skriva Nej. den här boken Utan den Eh, eller fånga den stämningen Som ska vara i första delen av den här ja, boken Nu har jag lyckligtvis kommit förbi första delen Och mm. den tog ungefär ett år ja. Men tänk min stackars stacka, ja. sambo Ja, så får lyssna på detta också Ja, ja, ja mm. om, om Speciellt när vi är i stugan så att vi inte har två olika ja. rum ja, Utan sitter man där och lyssnar på grekiska ballader ja, Samma grekiska ja. ballader <laughs>
0: Men jag fattar att det är inte så jätte, jätteroligt alltid kanske. Känner du mer press på det? Alltså nu när du skriver så här på heltid. Känner mm. du påverkar det dig? Att du faktiskt att du har mer att det blir mer styrt på det viset. Att
1: det finns någon som förväntar sig. Jag skriver ju ganska olika saker. Och sen så har jag ett öppet förlag. De är öppna för mina förslag. Mm. Jag skriver ju fortfarande både grammatikböcker jag har nästan alltid en grammatikbok en barn- eller ungdomsbok och en vuxenroman mm. på gång mm. eh, vilket gör att jag inte har så mycket press på något av det Nej. Eh, för att, jag menar pressen är ju från mig själv på mig själv mm. att eh, jag ska, du vill komma framåt och... Ja, och att jag också ska kunna ha en lön mm. eh, det vill säga det behöver komma ut mm. böcker mm. i regelbunden takt men till exempel just nu så har jag två barnböcker som ska komma ut i höst. Och sen så har jag en grammatikbok som kommer ut i höst. Vilket innebär att jag inte känner så mycket press på att bli klar med den här romanen. Nej, Nej
0: just det. Du kan få
1: ligga lite Då får den ta den tid mm. som den behöver. Um, och vissa... Ja men jag märker ju när jag säger det att jag har ju ändå någon typ av, av produktionstakt. Mm. Uh, och vissa... Jag har liksom sagt att jag har arbetsmoral. Mm. Men jag ser det inte som arbetsmoral. Utan det här är vad jag vill göra. Ja. Arbetsmoral för mig är att gå upp klockan sju. Du hörde nu mm. hur tidigt det är för ja. mig. Sju. Eh, för att gå till ett jobb. Där mm. det finns en chef som ja. ser. Att skriva böcker för mig även när det går trögt och även när jag känner ett motstånd så är det ändå vad jag vill göra mm. och det jag tror jag är därför som det kommer så många böcker mm. Ja, för jag tänkte just på det här med balansen mellan, det fungerar jag på
0: ibland det här med balansen mellan processen och resultatet mm. Att, Alltså jag tänker ju att ska man kunna leva som författare- så kan man inte bara vara fokuserad på resultatet- utan man måste ju älska processen- mm. även när den är slitsam. Mm. Ja. Du berättade ju om din research- eh, under förra här- när du kämpade med någon, det var någon bil ah, du skulle kul. ta reda på- ah, Ja, det, och det är ju det bara var, ett såhär. exempel. Så det är ju ja, så mycket sånt, men att man ändå- alltså man måste ändå på något vis uppskatta det. Jag eller, tror man
1: måste- jag vet inte om man ska kalla det masochistiskt- men på något sätt måste man uppskatta plågan- ja. I att göra någonting extremt långsiktigt mm. där det mesta man gör inte kommer att märkas ja, just det. eller synas i alla fall. Och det är nästan som en läggning mm. att, att ha en liten njutning djupt inne i sin själ över att, att göra något så långsamt. Ja, mm. <laughs> det, det, det är ungefär som att bygga pepparkakshus. Ja. Just det. Eh, eller, eller pyssla med något annat som tar mm. väldigt lång tid. Mm. Eh, att man, man har en bild av när det här är klart kommer det bli så bra. Mm. Och därför är det värt allt det här mm. som jag lägger ner. Och så njuter man lite av mm. hur jobbigt det är. Ja, ja. ja det är spännande. Eh, researchen berättade du. Då. Eh,
0: jag tänkte också, har du, är du en sån som samlar arkiv liksom, där du samlar människor och du berättade om eh, hur du fångade upp ett samtal på tunnelbanan till exempel, för jag, mm. jag skriver mycket på kaféer mm. exempelvis och fångar mycket av karaktär och ja. samtalsfragment och sånt ja. och när jag var på stan, alltså nu när jag gick hit till dig från tunnelbanan så hände det något som jag tänkte, oj det där kommer komma med i en bok, det var ja. två män på en parkbänk här som eh, sa till mig Eh, och där går en liten söt dam, studerande kanske. Och så sa jag till dem: Nej, men en 49-årig fyrabarnsmamma mamma. <laughs> oh, då tar vi av oss hatten. Jag tänkte, Det är så underbart, det där måste ju få plats någonstans. Och sånt får jag upp hela tiden. Jag skriver ner det för att jag tänker att det där glömmer jag annars om jag, ja. om jag inte gör det. Har du något sånt som liksom, arkiv där du samlar på det? Mobilen. Mobilen. Mm. Ja. och
1: Dels så får jag, jag får väldigt många idéer. Jag, jag, jag brukar säga att jag får mellan 10 och 20 romanidéer per dag. Ja. Och eh, de flesta är väldigt dåliga. Och ändå tänkte jag att jag, ska, jag skriver ner alla idéer jag får idag. För att, bara för att kunna nämna. För jag glömmer ja. bort dem sen. Ja, de flesta visst. viftar ju bara bort och tänker visst. jag nu. Ah, det, oh, det här kan man skriva. Nej, det kan man inte. Um, men så ändå så skrev jag ner allihopa. Bara för, och de är ju helt störda de flesta. Ja. Um, men när jag hör ett, ett, ett samtal eller någonting då... Det som du var med om nu, det skulle jag nog ha skrivit ner- bara och lagt ut på Facebook. Mm. För jag skriver ofta mm. dialoger som jag hör- så skriver just jag upp det. dem och lägger ut dem. Men ibland om jag, jag lägger märke till någon egenhet- som någon har eller så, då tänker jag- just nu när jag håller på då med en, en roman- som är väldigt, väldigt omfattande- då finns det nästan alltid någonstans i den romanens synopsis- där jag kan stoppa in ja, det. Just det. För att jag har många personer i den här Precis. romanen- och det. Eh, det finns nästan alltid någon som passar för någonting- ja. som man någon har sagt. Ja, det är. Bara häromdagen så... Jag hittade några glasnegativ- från början av 1900-talet- hemma hos min mormor. Mm. Och så tog jag hem dem och skannade dem i min fotoskanner- och listade ut eh, via ett ordentligt detektivarbete- att det här... De här glasnegativen kommer från Polkem där min mamma var barn men de föreställde inte min familj. Så då letade jag efter dem, någon som visste vilka de här var. Och till slut så hittade jag en person som visste vilka de var och som också är släkt med de personerna på bilden. Det visade sig att min morfar hade ett mörkrum så att folk kom dit med sina gamla negativ och sen blev de kvar där. Och eh, den här kvinnans son ska komma och hämta de här glasnegativen. Och det skulle han gjort redan i i februari tror jag. Han har inte kommit. Nej. Så jag mailade henne igår och bara, hej jag vill bara kolla att han har kommit ja han har inte kommit och hämtat dem än. Och då svarade hon eh, ja han är som han blev. Men han kommer nog. Och det passar perfekt. Det är han är ja, som ja, han just. blev. Kommer definitivt hamna i den här Aha, romanen ja, som jag skriver ja, nu. Passar perfekt för en av huvudpersonerna ja. att säga. Sånt är så himla roligt när man
0: fångar upp någonting. Och ja, känner, känner. nu blev
1: det en väldigt lång historia Ja, men det,
0: det är jättekul, för jag men... tror att många funderar över det alltså, Jag inser ju det, ju mer jag själv skriver desto mer lär jag mig också om hur andra författare jobbar mm. och hur ja, men alla dessa idéer kommer. Mm. Och just att man, man hittar så mycket, man fångar så mycket, man hämtar så mycket ja. man sitter inte och hittar på allting själv. Alltså, utan det, det är mycket som, som man faktiskt har upplevt på något sätt men man skruvar om det och man bygger karaktärer av flera ja, olika av ens egna. Ja. Och det finns ju så många sådana... Utforska en viss sida hos sig själv. Ja, precis. Ja, herregud, jag tror att jag är alla mina karaktärer ja. som jag skriver om. Det finns någonting där liksom som är ja. umtatt från mitt eget liv på något sätt. Men du, jag funderar också på titlarna till dina böcker. Ja. Hur har de, har de kommit tidigt i processen? Eller har de växt fram? Det är väldigt det? olika.
1: Eh, vissa har verkligen inte kommit fram för i absolut sista desperata samtalet mellan mm. mig och min förläggare ja. nu måste det här det här ska ut i katalogen ja, formgivaren har gjort omslaget men har ingen titel nu måste det komma en titel då sitter man ju bara och pratar jag tror vi satt för tillbaka till henne så satt mm. vi i telefon i två, tre timmar i sista stund och då hade vi ändå diskuterat jag hade, jag hade gjort en lista över möjliga titlar mm. Frågat en massa folk, det var det jag diskuterade i en månads tid. Men det kom inte kom. förrän vi pratade. och så sa jag, ja, men, och så här vad, vad, vad handlar boken om då? Ja, men, Hanna hittar de här fyra föremålen som för henne till Signe som lever på 1900-talet. Hon är folkskollärarinna. Hon kämpar för kvinnlig rösträtt. Och blir kär. Kanske någonting med att hon blir kär i den här andra rösträttskvinnan. Men, men, och sen nu så läser Hanna breven. Det hon liksom tillbaka, och hon, sen, och hon, hon hittar tillbaka till sig själv genom att hon... Ja. Vänt, hon Vänta, tillbaka, tillbaka. Nu så du, tillbaka. Ja. Så, åh, <laughs> så växer det fram. Ja, i den. Tillbaka, ja. Hon blir tillbaka till Signe. Och hon hittar också tillbaka till sig själv. Mm ja, ja det är... Och sen ja, men det, det. Det, kan, det kan funka ja. okay. Andra böcker har jag haft titeln Från början mm. Jag har precis skrivit klart
0: ännu då, eller Den är på och nu då. Den, Det var en titel som kom innan Det fanns någon som helst i det ja. Så bara kom den, jag låg och skulle somna en kväll ja. Och det bara kom en jättekonstig Jag visste ju inte ens att det var en titel då För det hade ja. precis gett ut min första Roman. Så jag var inte ens inne på att nu ska jag börja på nästa. Jag var inte där än. Liksom. Och så bara dampde ner och tänkte det här är så konstigt så det här måste jag skriva ner för det har jag glömt ja. till imorgon. Och så skriver jag ner det. Och så började jag om min dotter spåna. Vad, vad är detta för någonting? Och så började vi dra och och så plötsligt. Ja, vad var det? Och nu, kan stötta porslinsugglors paradorkester. Den är ju så konstig så att det där är ju ingenting som ja, och det bara kom. Så. Ja. Och sen växte det fram en historia. Och nu är det så självklart att det är det den ska ja. heta. Ja. Men, men det var, en jätte, det var en sån märklig process. För den första boken det var någonstans som växte fram över Aha. tiden. Liksom, för det var ett begrepp som användes i boken. känner jag men det säger någonting om helheten. och mm. sådär. Men det här tyckte jag det var så spännande. Det har jag aldrig varit ja. med om att någonting har kommit innan det funnits.
1: Liksom. Nej. Jag, det vi... När jag skrev som eld, då hade jag en titel från början. Som jag lite grann tänkte på när jag skrev bok. Och det var också en sån där konstig mening som ja. bara hade kommit. Det är ingen som gör något i juli. Nej. Så det skulle den ha hetat. Men sen när vi väl satt där och hade, hade vi klart hela boken och det hade ju kunnat heta det också. Mm. För det blir lite ironiskt. Ja. Sen så är det den som säger det i boken. Ja, det är ingen som det. gör något i juli. Men min förlä kloka förläggare sa då att jag tror att ungdomar som läser det här kommer inte reflektera alla de leden. De nej. bara, i den här boken händer inget. Nej, denna, nej just det.
0: <laughs> Då blir den inte lockande. Ja, jag.
1: Nej. Nej. jag har många titlar... I min telefon. ja, Som kanske blir något. Ja det vore ju roligt. Ja. Och en del kanske inte blir det. Och då känns det okej okay då? när du, kan, kan du Har ja. du fått för att släppa liksom sånt som du känner? Nej. Ja för det är så, det, så mycket, det är så mycket som, som inte blir något. Nu ska jag se om jag har något i min telefon. Som mm. jag kan säga. Som antagligen inte kommer bli något. Här är den här när jag hade idéer. Jag tänkte att jag ska skriva ner alla idéer jag ja. har på en dag. En hovdam på 1700-talet får syfilis och kämpar på. Mm. En som föds som and. Metabok om en som ifrågasätter hur jag som författare kan förutsätta mina karaktärers identitet utan att fråga dem. Huset, en bok som följer ett hus genom årstider och förfall. En kriminolog som blir utsatt för ett brott och måste ransaka sin distans till ämnet. De långsamma. En plats där olika saker hänt i olika tider. Ja, jag känner mig jättesmå när jag kom på det. En bok om någons blygdläppar. En familj som bestämmer sig för att säga jag älskar dig och har månatliga möten om hur det går. Eh, en bok om språkpoliser förr i tiden som rättade barn som sa kepsar eller inte pluralböjde. Barnbok om vad som egentligen händer i diskmaskinen och så vidare. Ja, det är ju alldeles underbart. <laughs> Nej, men också, just
0: det här tycker jag är kul också. Att kan, man kan tro att någonting ska bli någonting och så blir det någonting helt annat. Ja. Jag skrev en novellsamling. tyckte jag hade en jättebra idé. Jag skulle ha eh, en novell för varje månad. Ja. För jag läste om... Eh, någon slags, jag kommer inte ihåg men det var någon slags hednisk kult där man, eller egentligen gammalt svenskt tror jag, där man hade namn på alla olika månarna. Blodmåne och ismåne och ja, bla bla bla, tänkte jag. Och så fanns det ett tema kring varje sån måne som jag hittade någon sån gammal kalender. Och så tänkte jag, det är ju jättebra då kan man ju ha en berättelse på det temat för varje måne. Men sen liksom skrev jag alla de där och sen så tappade jag fart. Och sen har jag använt då en av dem till exempel blev nu en del av den nya romanen och ja. ett namn plockade jag till en av karaktärerna alltså Allt behöver ju inte bli det man först Nej. tänkte heller Nej. Och sen kanske jag tar på den här för jag tycker fortfarande det var man bra ha idé så jag tänker fortfarande att jag kanske ska skriva den
1: någon gång men Ja och, vi, och, och vissa saker i det här som jag nu läste upp som ja. jag, det, här är ju idéer, det här är bara idéer som, som jag har skrivit upp under en dag ja. bara för ja, visst. det är så kul att skriva upp dem Men det kommer säkert spilla över i, ja. i något annat precis
0: det ena leder till det andra och
1: ja. man kan plocka in. Det just det
0: där man har en karaktär men där fanns den grejen som jag.
1: Alltså jag ser ju ofta att kreativitet som att man tar två helt olika saker eller fler, och kör ihop dem ja. och så bildas det någonting nytt det. i det. Det är därför som din titel till exempel, om paradorkesten. Mm blir så intressant. Mm. För att det, det har beståndsdelar som vanligtvis ja. inte sitter ihop och ja, ja. så blir det någonting nytt. Man får nästan en bild ändå. Ja, just det. Trots att
0: och det roliga var när alltså jag googlade på det så hittade jag ju de här. Alltså. De finns ja. ju. Det finns sådana små porslinsfigurer som är små ugglor som spelar olika instrument. Ja. Så nu har jag ju de, de finns ju i boken nu då. Men, men det tyckte jag var så himla häftigt. För. Sånt där bara, Va? Finns det? Och det finns folk som samlar på de här. Och ja. då. Jättemärkligt ja Ja, nej, men det, det är jättekul. Du, jag tänkte på, du skriver ju också så som jag har tänkt många gånger att du, du skriver det du själv vill läsa. Läste jag något citat ja. från någonting? Och så har jag tänkt hela det, det, Ja, men mm. jag gör de. det. Tror du inte att en del tänker att nu ska jag skriva för att jag ska eh, bli känd? Eller jag, jag skriver den här decken för att jag det finns ändå den typen av författare som inte bottnar det, liksom i
1: sig själv? Eller? Alltså, jag tror att de ändå gör det på något sätt. Eh, för jag, jag tror inte det går att skriva en, att skriva i en genre som man inte bryr sig nej. om. Jag tror att, eh, det, är, det är symptomatiskt att du just sa däckare. Nej. <laughs> eh, nej, jag tror att man måste gilla däckare för att skriva ja, däckare. Och så. det är inte lätt att skriva, jag har ju försökt. Ja, det var ju eh, spännande
0: att du berättade ja. om att det inte alls var meningen att det skulle bli nej det,
1: det, jag hade inte jag hade inte begrundat genren tillräckligt nej. så det blev ju inte eller jag tror även om jag hade begrundat genren så tror jag inte att jag hade kunnat skriva en hårdkokt deckare nej. som är så intrigstyrd nej, och så inte. som de ska vara eh, utan det kräver det kräver en annan typ av talang mm. än att kunna skriva romaner vanliga mm. romaner eh, och kunna mejsla ut till exempel mejsla ut karaktärer och, och få läsaren att känna olika känslor mm. som kärlek och ömhet och, ja. och melankoli och sånt. En, en skrivandeckare kräver andra mm. saker. Just det. Och sen är det klart att man kan, ja, men man kan tänka sig jag gillar deckare eh, jag tror man kan tjäna pengar på deckare och jag har talang för att bygga smarta intriger. Mm. Jag tror jag ska gå några kurser. Ja, för det har jag funderat på det här med kurser. Så alltså när man går kurser och på
0: något vis får någon annans syn på vad som är rätt och fel eller bra och dåligt. Jag är lite så sådär, jag, jag kan bli lite... Öh, jag vill inte göra så. <laughs> inte har du gått någon kurs? Nej, jag har inte gjort det. Jag har inte jag vågat. Jag, nej, jag har inte heller gjort det. Jag <laughs> är så rädd att någon ska säga att nej, nu ska jag göra så här. Och så känner jag att nej, men det är inte så, det är inte min
1: röst. Ja. Det är inte så jag skriver. Men då behöver jag inte bry mig om det i och för sig. Men så... det är inte, jag tror inte att de flesta kurser går ut på det heller. Nej. Säger jag som är rätt och fel. Eller, utan de går ju ut på att ja, men i för sig de går ju ut på samma saker som folk som skriver på internetforum ja. om skrivande. Nämligen eh, se upp för klyschor. Ja, adverben eh, och allt det här. Ja, men också eh, tänk på att Boken ska handla om en viss mm. sak och inte spreta, liksom, gå från det ena till Nej. det andra. Eh, tänk på att, jag kan tänka mig en däckarkurs. Att man ja. kanske till exempel lär ut att det ska finnas ett crescendo. Mm. Eh, att man inte ska ducka för när det smäller. Eh, Sådana saker. Men jag har svårt att tänka mig att de lär ut ett ja, börjat inled. Din bok med att det ligger en död naken kvinna ja. i skogsbryn. Nej, inte så. <laughs> nej. Min, min dotter läste kreativt skrivande. Hon har läst tre, två eller tre terminer tror jag. Ja. Och där
0: kände jag att när hon... Alltså kursen var bra på så vis att det blev bra vad hon skrev. Ja. Men det feedbacken hon fick... Ja. Hon är jätteduktig i sig själv. Ja. Och jag kände att den feedbacken hon fick ledde liksom inte åt rätt håll. Den stärkte inte hennes röst. Ja. Utan ja. Hon hade ingen nytta av den. Utan ja. Det var snarare att hon tappade liksom... Jaha,
1: de gillade inte det, men... Men, men... det har jag varit lite, mm. lite, vad ska man säga, rädd för. Jag inte varit rädd för det. Men jag kan tänka mig att jag, skulle, att jag inte skulle gynnas av att Nej. gå en skrivkurs för att jag kanske är för känslig, ja. eller jag blir irriterad ja. över att någon inte förstår min röst. Det det. Eller, och då ligger ju det hos mig ganska mycket, mm, det är klart. Man kan ju ta till sig det man känner att man har ja, nytta av. Men jag hade, ju, jag hade ju gärna, efter att jag fick mina första refuseringar, där det då stod att jag har ett bra språk men dålig intrig, då hade jag gärna gått en kurs i vad man ska tänka ja, på när man skriver en, en dramaturgi. Precis. Det här hantverksmässiga ja. så ja. Mm. Så kanske att, att det det som man redan är bra ja. på kanske man inte behöver gå kurs Precis, i man men får det hitta man...
0: det som man behöver stärka ja. upp då kanske ja,
1: ja just det. ja men det vi har ju
0: läst tillbaka till henne i min bokcykel ja. Och det är en av de böcker som har fått bäst genomsnittsbetyg Jag tror den fick fem minus i snitt Och det är kanske tre av 70 böcker nu på nio år Minus fem det. låter inte så bra fem, fem, Alltså fem är max, <laughs> men fem minus Det var väl någon som sa fyra plus så då okay. är, ja. Nej, men den, ja. Vi var otroligt ensa om att vi tyckte så mycket Nej, om den kul. Ja, ja, Det roligt. var jätteroligt Och det blev ju extra roligt då i och med att hela bokcykeln Eller i alla fall de som hade läst hunnit läsa boken den här gången, gick och lyssnade på dig och fick ja. bakgrunden och sådär. Och sen är det ju så, när man har en bokcirkel och gör en massa andra saker som jag, som har en massa barn och odlingar ja. och sånt, då hinner man inte läsa så jättemycket böcker. Ja. Så då blir det oftast bara bokcirkelböckerna. Ja. Men jag kunde inte låta bli att läsa hjärta av jazz som vi fick ja. i den där bokcirkelkassan. Så igår läste jag ut den. Och de här två böckerna, det var länge, länge, länge sedan jag kände att, nej men jag vill inte skiljas från de här karaktärerna. Det gör jag inte. Det är inte så ofta. Jag blir så berörd och kommer så det. nära en människa som jag har läst om som ja. jag har gjort i de här två böckerna. Så det tycker wow. jag var fantastiskt roligt. Det blir oh, gud Vad glad jag blir. Ja. Ja, tack. Ja. Så det, det, och det är jätteintressant tycker jag med ditt sätt att växla mellan nutid och dåtid. Och ja. det, det gillar jag jättemycket. Men sen är det någonting i hur du beskriver de här människorna också. Eller hur mm. de gestaltas som är Ja, det, är, det går rakt in här.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men det, det är fantastiskt roligt. Sen har jag inte läst de andra, då, Udda Nej. och I havet.
1: Ja, det, det finns fisk. så många stora fiskar.
0: Jag hoppas verkligen att jag ska kunna klämma in ja. dem mellan de här boksiklarna. Vi har lite luft under sommarlovet och tar vi lite pauset. Ja. Kanske jag kan klämma in någonting. Och Sen har du ju skrivit om Kopplan, då, eh, den här Just det. eh, papperslöse detektiven som ja. du berättade om. och Som egentligen inte var tänkt att bli någon läckare. men som det, den, fick den ändå däckar. Nej, nej,
1: precis. Jag, min, min plan var ju bara att skriva. Jag hade kommit på den här väldigt speciella familjedynamiken och familjehistorien som, som till slut leder till att den att, eh, mammas barn, Julia försvinner mm. och det var, ju, det var ju mer det som jag var intresserad det var det jag som, av ja, just det. den här familjedynamiken men så tänkte jag att det mest intressanta sättet att beskriva den skulle ju antagligen vara att börja med att barnet försvinner mm. så att man sedan får nysta upp ja. vad det är som har hänt i familjen och då behövde jag en detektiv och då grävde jag där jag stod, nämligen i mitt SFI-klassrum ja. och plockade upp en papperslös iranier som heter Kopplan som visade sig ha en ännu större historia själv. Ja. Eh, så att han blev inte bara då detektiv. Som nej, inte, inte den där vifiguren. Alltså, som det ibland
0: blir, att man inte lär känna den där. För det är det han gör hela tiden. Det han ska lösa som är i fokus. Men här,
1: ja. här man så att han man kan ju säga att jag misslyckades med däckarsgenren redan från början. <laughs> <laughs> du tyckte ju uppenbarligen
0: inte däcka akademin då. Som...
1: Nej, det har ju gott, nej, den har fått massa priser. Ja. Jag har fått internationella priser. Ja, eh, men, men jag har också fått en mycket bestämd eh, dagens... Hon är inte i allmänhet bestämd, men hon var väldigt bestämd. En kvinna som tränar på friskis så svettis för mig så sa Men en deckare var det i alla fall inte. Nej. För hon läser många däckare. Ja, just det, jag följde inte mallen. Nej.
0: Nej. Och det tycker jag är så roligt med dig, att du, att du gör inte det. Du gör det till din grej. Det är ju det det är mycket det som den här podden handlar om. Det här ja. Att göra sin grej och gå sin väg liksom, och inte fackas in så mycket i... Ja. Normer och förväntningar ja. på hur saker och ting ska vara. Och så och det tycker jag det, det kännetecknar hela ditt författarskap. Det kännetecknar hela mitt liv, ja.
1: skulle jag säga. Ja. Jag vet inte hur man gör annars. Nej. Och det är inte ens ett val. Nej. Det bara är så. Ja, jag har aldrig varit normal. Nej. Vad det nu är. Vad det nu är. Men jag tror att det är en styrka när man skriver. För jag tror ja. att alla... Människor har erfarenhet av att inte känna sig normal Nej. någon gång. Nej, just det, Nej, det finns ju ett utanförskap där. Ja, Många. jag tror alla har känt ja. utanförskap ja. i något sammanhang. Eh, och jag tror att det är en så pass stark känsla mm. att, att alla får ut något av att läsa om utanförskap. Ja. Även om man då inte själv eh, till exempel är trans eller är... Um, flykting eller... Mobbad. Mobbad, som, Steffi. som Steffi. eller så, så, man, så kan man relatera till det mm. utanförskapet- på något mm. sätt. Och det är ju en röd tråd verkligen- mm. ja, i mina
0: böcker. Och du, jag tyckte du skrev det så fint också- i tackorden efter Hjärta av jas mm. så skrev du just till högstadieungdomar- som känner sig mm. lite så- er tid kommer. Mm. Och det tycker jag det är ju så... Det är precis det man behöver höra. Att okej, okay, jag mm. kanske inte känner- att jag passar in någonstans, men mm. en dag- så kommer det att För jag varieras. kände så.
1: Jag kände, eller jag hade nog läst det. Jag trodde väldigt mycket på vad vuxna sa ja. när jag var liten. Och jag läste då, ja, från kamratposten då, så mm. står det ju saker. Då står det så här, du kanske har det jobbigt nu, men tänk på att när du blir vuxen så får du välja. Mm. Kanske känns det långt till dess just nu, men det finns en dag så är det här. där. Ja, ja precis. Visst. Och det tänkte jag, då tänkte jag säga, ja det är en vuxen som har skrivit det där och då stämmer det. De vet väl hur det är, ja. Och ja, det mm. känns som att det är långt kvar tills jag blir vuxen. Men det står här att det inte är så långt ändå. Då ja.
0: <laughs> lyssnar vi väl på det då. Ja,
1: så att ja. Jag, fick, jag fick tröst ja. i att jag fick höra det. Ja. Det var inte jag mobbad eller så, Nej. men jag hade, ja, det var inte kul att Nej. vara tonåring. Nej. Nej, och då behöver man ju kunna känna att det finns någonting att
0: haka upp det där ja. då Att det finns någonting. Ja och nördar gillar vi väl lite så, folk som, som faktiskt som Steffi är extremt intresserad av uh. den här världen med jazzen och musiken och, och så uh. och vi har vårt grammatik uh. och alltså det är ju de människorna som också som är intresserade av någonting, det är ofta de som plockar fram någonting som de sen har väldigt stor glädje av, ja. tänker jag. Det blir en styrka ja. att ha ett, ett stort ett specialintresse. intresse ja. för någonting. Och du, du det här grammatik... Eh, eller de som fast... är
1: hästintresserade. Ja, eller Det som kan som ju helst. vara
0: vad som helst. Och det är ju det som är så roligt, tycker jag. Att man kan vara så nördig inom så otroligt olika ja. områden. Och man fattar överhuvudtaget inte hur någon kan vara intresserad av det. Och folk fattar ju inte varför jag är intresserad av grammatik, såklart. Ja. Men det är ju samma sak som att jag tycker att flygfiske är det tråkigaste kanske ja. som finns. Men det är jättehäftigt med den kärleken till någonting som gör att man fördjupar sig och, mm. och vill lära sig mer. Men du hade det redan, alltså det här språket, det fanns, som du sa, jätte, jätte, tidigt då. Att ja. du ville liksom...
1: Det var inte, ja, och det var och inte bara att jag ville strukturera, Nej. utan det var att jag väldigt tidigt började hitta på egna språk. Ja. Jag var nog... Det var nog runt fem sex år första ah. gången som jag skrev ett eget lexikon på ja. ett nytt språk. Så där. Det var väldigt torftigt då. Men, uh -huh. eh, och hittade på ett sätt som jag och min lilla syster skulle kommunicera uh -huh. på som ingen annan förstod. Och eh, sen när jag var då lite äldre och utvecklade mina språk eh, så insåg jag att språk fungerar på vissa sätt och jag behöver ta reda på hur de fungerar för att jag ska kunna utveckla mitt eget påhittade språk. Mm. Och det var därifrån som jag började utforska eh, svenskan och se ja. hur, hur saker och ting hängde ihop egentligen. Ja, det. Och det var ju ingen som sa till mig att det fanns något som hette grammatik. Nej. Utan det var något som jag trodde att jag, att jag bit för bit upptäckte ett system som ingen annan Nej. hade upptäckt. Just det. Äh, okay. Tills jag då kom upp i högstadiet och plötsligt fanns det
0: termer. Ja, de precis, grejer.
1: precis. Mm.
0: Och så sålde du in den här idén för då hade du gärna gett ut några eh, någon av dina romaner. Då hade
1: jag gett ut fyra, fyra romaner. romaner till och med. Mm. Ja,
0: just det. Var det, var det liksom jag visste direkt eller tittade de på ja, men nej men, men så här
1: var det. Jag jag började med att skriva. Först så skrev jag lite på min jag har en blogg som jag skriver väldigt sällan på. Ibland så skriver jag någon betraktelse av någonting grammatiskt. Mm. Och så tänkte jag det här det här är ju nördigt alltså det kommer de inte gilla. <laughs> Men så fick jag massa kommentarer på det Och då började jag leka med tanken Att oh. skriva en egen grammatikbok Med alla de här betraktelserna Det handlade ju mest om det Jag kunde sitta på tåg Och så kunde jag titta ut genom fönstret Och tänka, ja nu är hösten kommen Och så var kommen Kommen Är ju perfekt particip Men perfekt particip Beskriver ju vad någon har gjort Med någonting mm. En bok är läst för att en person har läst den. Men kommen, det är ju ingen som har kommit hösten och Nej. ändå är den kommen. Och så skriver jag ett blogginlägg om det och så får jag en massa kommentarer. Ja. Så att jag tänkte den stilen skulle jag vilja skriva ja. en grammatikbok och sen börja skriva. Och så nämnde jag det, jag höll en föreläsning på grammatikdagen 2013. Och nämnde bara att jag håller på att skriva lite om det här. Men jag får se om det blir en bok, om de vill ge ut ja. den och så. Och efter det, då kom det fram två representanter från olika förlag och sa, uh -huh. vi vill ju ut boken. Ja, cool. eh, utan att de hade sett den och utan att de hade skrivit uh -huh. klart den eller så. Och då kollade jag med piratförlaget innan jag svarade dem. Så sa jag, ja jag ska bara kolla med mitt förlag först. Mm. Och det var lite grann också att jag, jag tänkte att det är bra om jag får jobba med piratförlaget. För de ger ju inte ut facklitteratur, så då, då får jag styra och ställa lite. De har inga färdiga och... mallar för facklitteratur. De kommer ge ut det här för att de tycker det är kul ja. men de kommer inte vilja att jag skriver i deras nej, just det. färdiga ja, det mall. Det en annan frihet, ja. Ja, Och det var ju väldigt bra. Och det, jag visste inte att det skulle bli en bok om verb bara utan jag trodde jag skulle skriva en, en hel, hel grammatikbok. Ja, visst, ja just det. visst. Ordklasser, satsdelar, ja. morfologi, syntax. Men det blev så att... Jag menar, Del 1 ordklasser kapitel 1 verb. Mm. Det här första kapitlet ah. då, blev längre och längre och längre. Ah, och till slut så ringer jag Piratförlaget och bara hej, den här boken som, som skulle handla om grammatik, rycker den bara om verb. Ah. Och då var jag, ja men det låter bra. Det, eh. Och det kanske du inte hade fått den reaktionen Nej. Från, ett, från ett förlag som var mer för Nej, för då skulle, då skulle de haft folk involverade mm. som och mer, strukturerade här, och så. upp. Och så. Ja. Jag har ju erfarenhet av att ge ut eh, Läromedel också mm. Och det är mycket mer strukturerat mm. Det är ju nästan Lille. beställningsjobb ja. från dem Om man jämför så att, och, jag menar, och sen ringer jag Piratförlaget igen Och bara hej, jag tänkte att jag ska ha Illustrationer i min bok Är det okej okay om jag gör dem själv Jag ja. som aldrig har illustrerat Nej. en bok i mitt liv <laughs> Och då säger min förläggare Ja ah, det är nog bäst det För det är nog ingen så annan cool. som är i din hjärna <laughs> Så oh, Ja, så ja. Det, jag fick välja väldigt mycket själv. Omslaget gjorde min kollega Jerry, som också är grammatiknörd. Mm. Eh... Och förstår din hjärna då. Ja, han förstår Dette. faktiskt den, den delen av mm. min hjärna ganska bra. Ja, ja det är
0: häftigt att, och att en sån bok kan bli en sån succé. När man ja. har känslan av att alla är antigrammatik. Eller det har ju ja. min uppfattning, som har mött så mycket studenter. att Det är väldigt många som kommer, ja. med väldigt negativa, tyvärr mm. rotade tidigt i skolan då, mm. därför att man har inte gjort det på ett sätt som har varit Lustfrikt. intressant. Det har, man har ofta inte förstått vad man ska ha det till. Nej. det Där brukar jag ju börja. Att ja. om, du, om du lär dig det här så först, kan du det handlar om att använda språket ja. på ett bra sätt. Och jag, jag, jag brukar
1: det. börja i att försöka skapa den här nyfikenheten ja. som jag kände när jag ja, var, var liten. Ja, istället för att jag säger så här. adjektiv börjs efter substantivet. Om det är en ord så blir det som vanligt. Om det är ett ord slutar det på T och om det är plural slutar det på A. Mm. Nu ska vi göra en övning. Istället för det så kan jag skriva till exempel på tavlan en snäll man två snälla barn ett snällt lejon en snäll krokodil. Och sen så säger jag, nu får ni sitta i grupper och försöka lista ut ja. varför det ibland blir T och ibland blir A. Just det. För då har man ju då, då, det då lockar man ju fram. någonting hjärnan ja, det är då när man får jobba med det själv. Ja. Precis. ja. Ähm. Ja, man ska ja. inte få det från fel håll. Nej,
0: och det, det, det tyckte jag var så kul för jag hade diskussionsfrågor gjort i min bok, då, att man får börja där. Man börjar inte med presentationen och genomgången utan man börjar i att fånga upp vad kan man redan och sen ja. just precis som du ja. säger försöka dra slutsatser utifrån ja. exempel och då fick jag ofta, eller en del studenter som hörde av sig, du. varför fanns det inget facit ja. i det där? Nej men det var ju för att du inte ska gå till facit och kolla svaret utan ja. du ska tänka själv, du ja. ska klura ut det här och sen kan du ta hjälp och gå in i presentationen om du kör fast och sådär, men jag vill inte ge dig det. jag vill att du ska sätta igång precis de där mm. processerna som du beskriver och...
1: jag har ja. skrivit en eh, grammatikbok för högstadiet som heter grammatik och piraten som jagade mås ja. och eh, i den är det väldigt många en del frågor är och det och det finns, det finns korta test på varje avsnitt och sådär men de flesta frågorna är diskussionsfrågor mm. Mm. eller dra slutsatsfrågor ja. eller ja, den typen av ja. Lista ut. Lista ut. Ja, men visst,
0: det visste ju då det kan bli spännande. Ja. Jag läste något som också, jag tyckte var så roligt också. För du är ute och föreläser, precis som jag, mm. om din bok. och mm. För både lärare och, och bibliotek. och sådär. Men du har också grammatik med hippor. <laughs> har du fått någon sån? Eller är det bara ja. din
1: idé? Ja, har gjort det. Eh, tyckte jag tyckte ju lätt jättekul. Eh, men jag har... det är, ibland så är det lite som att det man sänder ut, det får man tillbaka. Ja. Och jag skrev bara det på min på min sida om föreläsningar för jag tänkte att det skulle vara kul så jag skrev det jag kan, jag kan också hålla grammatik för mörhyppan ja. eh, och sen så mycket riktigt var det en, eh, det var en doktorand i nordiska språk ja. tror jag det var som skulle gifta sig och hon ville inte ha en möhippa, men hennes kompisar ordnade Möhippa ändå ja. men då fick jag komma dit med bläddeblock och, ja, och, och hålla grammatiklektion ja, och det tyckte hon var det är rimlig, rimlig. mörhyppan
0: Ja, det är underbart. Vad, vad tycker du är allra roligast när du är ute och föreläser? Vilken, vilken publik möter du helst? Har du funderat över det? Mm. Eller är, det är det helt och hållet beroende på... Jag har du... några favoritpubliker.
1: Ja. Publiker. Publikar. Publikar. Ja, just det. Ja. Ja. Ehm, en av dem är SFI-elever. Ja. För att det är svårt att prata lätt. Men efter 11 år på SFI då kan man det. Mm. Så att jag känner när jag får föreläsa för SFI-elever. Jag håller en van, jag berättar allt om min väg till författarskapet. Hur det är för författare. Men jag berättar på ett väldigt enkelt ja. språk. Eh, som jag skulle prata med mina SFI-elever. Och efteråt så är de så glada ja. att de kunde förstå en föreläsning. För att eh, det är... Jag är van också som lärare på SFI att ta in föreläsare från kanske Skatteverket eller Polismuseet eller så. Och oftast så är det så att de ställer in sig på att prata lätt. Mm. Och efteråt får man ändå berätta för eleverna vad var, som var sa. som sa så ja. för det är så pass kompensamt. Så att det är, det är så tacksamt ja. att... Ja, men jag, jag känner att det är så roligt mm. att kunna göra mm. det. Mm. Och det är också den gruppen som vill ta massa selfies med en ja. efteråt och sådär. Just det. Ehm, sen, ibland är det roligt att föreläsa för barn. Mm. Men det beror på om de har gjort förarbete eller mm. inte. Det är så otacksamt att hålla föreläsningar för barn. Speciellt högstadiet, men mm. även andra. Om de inte har läst Nej. en bok, diskuterat en bok- in eh, diskuterat hur det, hur det kan vara att vara författare nej. och kommer dit med nyfikenhet då är det roligt mm. annars är det motsatsen ja. eh, sen gillar jag att föreläsa för lärare för att jag tycker att det är ja, det är ju det är fina människor som söker sig ja. till det jobbet <laughs> eller man säger så <laughs> eh, och eh, det är roligt att kunna ja, men nästan ge någonting till de som ger så mycket mm. Mm. hela tiden och i bättre fall så är det ju så det känns När jag föreläser ja. Och jag grundar mina föreläsningar för lärare Väldigt mycket i praktisk didaktik mm. 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 För jag har ju själv Varit en lärare som mm. går på de här föreläsningarna ja. Och vet vad det är som man, är det man vill ha, ha. Mm. Just det. Äh, Jag gillar alla mina publiker jag, ja. jag gillar även De, de, de här eh, Det här liksom Ullhavet av pensionärer ja, 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 Som kommer och lyssnar det. på biblioteken ja, ja. Som håller upp Kultursverige
0: som, var det Emil Jensen som skrev en så bra artikel om det för något år sedan, uh -huh. om kulturtanten som uh -huh.
1: bärare liksom,
0: det är uh -huh. som kommer.
1: Uh -huh. uh -huh. Ja, och, och de är så fina. Snacka om att bekräfta en talare. Uh -huh. De har utvecklat den konsten och förfinat den. Uh -huh till perfektion, ja, sitta och bara le och nicka ja. och skratta ja. på rätt ställe ja, man känner sig som en rockstjärna ja. när man pratar med 70-åriga ja, tanter ja.
0: och en annan gubbe ja, visst. Ja, Jätteroligt, jag har varit ute nu det här året sedan jag släppte min roman i bokcirklar, träffat dem som faktiskt har läst min ja. bok, det ja. tycker jag har varit det allra roligaste ja, det... Just nu, för då kommer man ju så himla nära dem också, då, då kan de berätta om sin upplevelse och de berättar om sin, jag har skrivit om en, att hamna i sandwich då mellan ja. småbarn och åldrande föräldrar och de berättar om sin gamla mamma som ja. de har kämpat med och det har jag tyckt varit sådär, ja. otroligt givande att få ett sånt väldigt närmöte med en läsare.
1: Jag tycker också att det är roligt att träffa dem som, som har läst ja. och att just ha en hel grupp med människor som alla har läst mm. samma bok ja, då precis. kan man ju prata om slutet. Ja, just det, precis, men det är inga spoiler. <laughs>
0: <Nej>. <laughs> då kan
1: man ju prata om vad man menade, ja. då kan man Prata på ett helt annat sätt om ja. hur man fick idén. För väldigt ofta får jag idén till slutet innan jag börjar ja. skriva. Så jag kan inte berätta för folk hur jag Nej, fick just idén. Det. Nej
0: just det, för då avslöjar jag ja. Ja, just det. Ja. Du, jag skulle kunna sitta här i två timmar till och prata med dig. För det är så himla roligt. Ja. Och jag har fått så mycket med mig också. Men nu måste jag ge mig iväg. För att ska ja. på annat spännande den här eftermiddagen. Så jag skulle vilja tacka dig så jättemycket för att jag fick komma hit. Prata grammatik och skrivande och allt det där. Ja, det var väldigt trevligt. Tack. Jag kan läsa mer om Sara, hennes böcker och hennes blogg på saralovestam.se och jag vill verkligen rekommendera hennes böcker. Jag har som sagt läst tillbaka till henne och även Hjärta av Jass och tyckte väldigt mycket om båda. Jag ser fram emot att läsa även de andra böckerna när jag nu lyckas klämma in något annat än bokcykelböcker vilket inte alltid är så lätt. Jag blev så inspirerad av Sara både i föreläsningen jag lyssnade på och i vårt poddsamtal. Hennes envishet och målmedvetna arbete som gav resultat till sist. Det ska jag ta med mig när det känns tungt, som det ju alltid gör ibland när man kämpar med ett stort omfattande projekt utan att veta om det kommer att ge något resultat. För några veckor sedan skickade jag in mitt andra romanmanus till ett antal förlag och nu är det en lång och spännande väntan på om någon ska nappa den här gången. Den första romanen, Lex Katarina, blev ju refuserad. Men jag har aldrig ångrat att jag ändå bestämde mig för att boken inte bara skulle bli en produkt för skrivbordslådan utan gav ut den på eget förlag. All fantastisk respons, nomineringen till Selmapriset, deltagandet i SVT:s kväll, ljudboksförlaget som gav ut och, och till och med gav mig en andra inspelning när den första inte blev så lyckad. Det har visat mig att arbetet inte var förgäves. I mina tankar ligger nu idén till en tredje bok och skvalpar. Vi får se när den idén växer sig tillräckligt stark för att ta sig upp till ytan. Och så var det det där med nörderiet. Ju äldre jag blir desto mer förtjust blir jag i nördar av alla de slag. Jag tycker det är så fascinerande med människor som går all in för någonting de älskar, oavsett vad det handlar om. Eller ja, i alla fall så länge det handlar om någonting som inte skadar dem själva, andra människor eller vår planet såklart. Jag har nog alltid varit en nörd, även om mitt nörderi har tagit sig olika uttryck. Grammatik, skrivande förstås, och nu senast odlandet. Snart är tunnelväxthuset som blev min 50-årspresent färdigbyggt. Jag och min man har inte gett varandra presenter, varken till jul eller nyår, på många år nu. Så det må väl ha hänt, även om vi egentligen kanske inte har råd. Och även om jag egentligen helst vill återbruka. Det ska vi däremot göra när vi bygger hönshus framöver. Jag läser och lyssnar och suger åt mig en massa som har med mitt nyfunna nörderi att göra. Vill du också inspireras så kan jag verkligen tipsa om allt fint som min poddgäst i avsnitt 71, Sveriges största odladrottning, Sara Bäckmo, delar med sig av på sin sajt. Och jag gillar verkligen det där som vi pratade om mot slutet av vårt samtal. Den andra saken, alltså Lövestam och jag. Att nördarnas tid kommer. Även om det kanske inte känns så när man är ung och kanske lite udda exempelvis i sitt intresse. Just det där har jag tänkt på när jag lyssnar på en massa samtal i podden Värvet. Så många framgångsrika personer som verkligen inte var de där lyckade och populära barnen och tonåringarna. Men många av dem hade någonting som de brann för. Och det som då kanske var töntigt har sedan bidragit till att de kunnat jobba med det de älskar. Härligt! Nu vill jag önska dig en fin avslutning på den här sommaren. Själv har jag haft en grym klimatångest, mycket mer än tidigare, i det torra varma vädret. Jag skrev ett blogginlägg på det temat om du upplevt samma sak och kanske vill känna dig lite mindre ensam. Du hittar dig förstås på romanomalajord.se, där du också kan surfa in på alla tidigare poddavsnitt om det finns sådana du missat eller kanske vill lyssna på igen. Nästa gång får du möta en annan inspirerande och kreativ kvinna, sagoberättaren Stina Gray, som jag träffade i Munderkulla kursgården som har betytt så mycket för mitt kompass genom livet. Tack för att du har lyssnat idag och välkommen tillbaka. Hej